0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Die Zahl der Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, nimmt leider beständig zu. Im Dezember 2008 erkrankte auch Ute Engel an Diabetes. Immer mehr Betroffene entscheiden sich dazu, nicht nur modernster Technik zu vertrauen, sondern setzen ihr Vertrauen in einen ausgebildeten Diabetiker-Warnhund. Ute Engel und ihr Mann Carsten entschieden sich 2011 für die braune Labradorhündin Angel, als Familienhund. Eine Ausbildung zum Diabetiker-Warnhund hatten sie damals gar nicht im Hinterkopf. Doch die Nasenarbeit von Angel ist klasse. Die Beziehung ist hervorragend. Also suchte sich Ute eine Institution für die Ausbildung zum Diabetiker-Warnhund. Sie empfand das Finden einer richtigen Trainerin im lokalen Umkreis als sehr schwierig und hat am Ende aus ihren Erfahrungen Konsequenzen gezogen. Ziel des Online-Videokurses, den sie mit einer erfahrenen diabetiker warnhundeausbilderin aufgezeichnet hat, ist es, dass jeder in Eigenarbeit mit Fleiß, Disziplin und viel Liebe seinen Hund zu einem Diabetiker-Warnhund ausbilden kann. Den Kurs soll sich jeder leisten können. Ich habe Ute Engel zu Hause in Camp lindfort besucht und mit ihr gesprochen. Ich sitze jetzt hier bei Ute im Wohnzimmer, wunderschön. Tolle Farben hier im Zimmer, machen richtig gute Laune. Und du auch mit deinem Lächeln natürlich. Wann hat dich denn die Angel das letzte Mal, ich sag mal, gerettet oder gewarnt? Und kannst du dich 100% auf sie verlassen und tust du das auch?
1: Als du bei mir angekommen bist, hast du ja gesehen, dass die Angel mir schon die Tasche gegeben hat. Also quasi gerade. <lacht> ja. Ne? Gerettet würde ich jetzt nicht sagen. Weil ähm, das ist toll, sie macht das jetzt, dass ich nicht zu weit runtergehe, dass sie dann immer schon zeitlich zu mir kommt. Also ich habe das so zu ihr gesagt, sie sollte, also zu, quasi so beigebracht, ne? dass sie, wenn ich so auf die unter 75 bin, dass sie mir dann schon die Tasche bringt und das macht sie einfach super. Ne? Mhm. Und dann weiß ich, oh, ich will nicht noch weiter runtergehen, weil dann ganz, ganz schnell gehen, also gucke ich immer und deshalb habe ich auch mein Messgerät hier immer liegen, um dann zu gucken, mhm. genau. Was
0: hattest du eben gerade für einen Wert, als du gemessen hast? Ich hatte gerade
1: 85. Ah, okay. Mhm. Also das war in Ordnung. Und, aber ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher meine Linsensuppe gegessen. <lacht> Und trotzdem so ein toller Wert. Ja, ja. Super.
0: Und kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen, dass das funktioniert mit Angel? Oder ist das immer noch so, dass ihr übt? Eins muss ich dazu
1: sagen, du musst immer üben. Mhm. Immer. Ich mache das spielerisch. Ich nehme dann einen Ball mit, damit sie mir wirklich den Ball in der Hand gibt. Weil... Wenn sie mir die Tasche bringen muss und sie schmeißt mir die irgendwo auf den Boden, habe ich da nichts von. In der Tasche ist immer lecker, sind Süßigkeiten drin, die ich mir dann rausnehmen kann. Man muss aber auch aufpassen, die Angel ist ja nicht dumm. So, wenn sie mal durch, ich könnte jetzt ein Lecker gut, äh, also sie selber, möchte ich gerne ein Lecker haben, dann bringt sie mir schon mal die Tasche um einfach nur ein Lecker zu bekommen. Also man muss schon immer gucken, stimmt das auch? Ne? Also ja. da muss man echt immer dann gucken und abwägen. Na, gucken oder na, denken, okay, jetzt könnte es sein oder auch nicht. Mhm.
0: Das bedeutet also, wenn man einen ausgebildeten Diabetiker-Warnhund hat, das ist keine Garantie. Man muss auch immer noch seinen eigenen Kopf einschalten und mitdenken,
1: oder? Genau, Ja immer. Ja. Der Hund ist keine Maschine, mhm. das ist keiner von uns. Und wie gesagt, sie ist schlau, sie bringt mir trotzdem die Tasche. Ne, aber manchmal denke ich auch, das muss ich ja dazu sagen, dann sitze ich hier und dann spritze ich meine Einheiten und esse, auch mehr als das, was ich gespritzt habe. Und dann kommt sie so nach einer halben Stunde und legt mir dann die Tasche im Schoß. wo ich denke, das sage ich danach laut, Angela, das kann doch gar nicht, ich habe doch gerade gegessen. Messe und sie hat wieder recht. Ne? Okay. Also da, man muss, man darf da nicht sagen, nee, nee, ich habe gerade gegessen, ich brauche jetzt nicht zu messen. Man muss immer messen, dafür hat man den Hund, aber wie gesagt, mein Hund oder meine Angel ist keine Maschine, das ist so. Da hast du recht.
0: Vielleicht kannst du uns ein bisschen von deiner persönlichen Geschichte erzählen. Du hast mir im Vorfeld hier schon so ein bisschen was erzählt. Wie bist du dazu gekommen, die Angel zu haben und dich für das Thema Diabetes zwangsläufig zu interessieren und auch für die Diabetiker Warnhunde?
1: Also wie gesagt, als Kind wollte ich immer schon gerne einen Hund haben, hm. hat sich aber nie so ergeben. Ja und dann... Ja, ich hatte, muss ich auch dazu sagen, ich habe unwahrscheinlich Angst gehabt vor Hunden früher. Oh. Wirklich, ich bin auf anderen Straßenseite gegangen. Ich habe die Straßenseite wirklich gewechselt. Ne? Warum? Also, weil ich so eine Angst hatte. Wir okay. hatten, ich war Kind und wir hatten so einen kleinen Rehpinscher okay. in unserer Siedlung und den wollte ich mal festhalten. So. Und ich war vielleicht drei oder vier, ne? konnte so gerade tippeln und der Hund rannte los und ich habe die Leine nicht losgelassen. Also bin ich über den ganzen Asphalt und von da hatte ich Angst. Ne? Mhm. Also, naja... Ich habe seit 2008 Diabetes und die Angel ist 2011 zu uns gekommen. Aber sie sollte ein Familienmitglied werden. Ich hätte nie, wirklich niemals gedacht, dass das die Angel mal macht, geschweige denn, dass ich überhaupt das schaffe, dass, ich da, dass wir so eine Einheit werden, hätte ich wirklich nie gedacht. Ne? Ja. Und dann kamen sie und dann habe ich dir ja gerade auch schon gesagt, bin ich immer zu ihr runter, habe mich dann da mit ihr hingelegt und dann kam die Angel immer an und hat mich so angeschnuppert. So. Und das Erste, was ich gesagt habe, fein, wie du auf die Ute aufpasst. Ich bin aufgestanden, habe mir eine Tellerschnitte gemacht und sie hat eine leberwurst -Schnitte, so eine kleine, bekommen. Und damit war der Bann gebrochen und seitdem hat sie das immer wieder gemacht.
0: Mhm. Mhm. Wusstest du vorher schon, dass es das gibt, ein Diabetiker-Warnhund
1: und was das bedeutet? Also 2008 wusste ich das noch nicht. Mhm. Und 2011, dann bin ich mit der her spazieren gegangen und viele Bekannte und Freunde für manche mag das vielleicht nicht so toll klingen, aber ich habe immer gesagt, wenn ich hier spazieren gehe, ich habe Diabetes, weil mich kennen ja viele und auch die Angel und die wissen, was das für ein toller Hund ist und ich schäme mich dafür nicht zu sagen, ich habe Diabetes, dann liege ich wirklich mal irgendwo, dann wissen die Leute, ah, die Ute braucht ihr lecker und ich habe immer wirklich so Taschen voll mit lecker und ziehe dann los, ne? eine Seite für die Angel und eine Seite für mich, ne? so aber das ist toll und dann, na, dann laufen wir und wie gesagt, liege ich wirklich mal irgendwo oder ich sitze und kann nicht mehr weiter und die Angel bellt, dann wissen die Leute aber, warum oh die Gute braucht eher Süßigkeiten ne? ich habe immer so ein bisschen die Tasche auf, dass ich mir auch was rausnehmen kann, aber so weit war es bisher Gott sei Dank noch nicht, dass ich das so mal haben musste. Zum ne? Glück ja. Ja.
0: Gut, dann hast du also am Anfang gar nichts davon gewusst, von diesen Fähigkeiten, die ein Hund und jetzt im Speziellen deine Hündin haben kann. Wie hast du das denn entdeckt und wie hast du es vielleicht dann,
1: als du es erkannt hast, gefördert? Also ich bin immer mit ganz vielen Leuten zusammen hier und die eine, die bildet auch ähm, Hunde aus, aber nur mit Sitzplatz und was weiß ich so. Und die sagte damals zu mir, hör mal, Ute, hast du nicht schon mal was gehört, von Diabetiker warenhunde Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht, ne, so, ja. Dann habe ich mal recherchiert und dann habe ich geguckt und ja gut, aber ich hätte ja damals nicht gedacht, dass überhaupt die Angel das macht. Ne? Ja, und, aber wie gesagt, im Internet, da hat es nichts rausfinden können, hier im Umkreis ist nichts. Ja, und dann habe ich das selber für mich versucht, weißt du. Und so Wie gesagt, sie kam zu mir, hat mich angeschnuppert und habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du einfach mal messen. Ich habe das eigentlich für mich alleine so beschlossen, guck doch mal. Und so ist es dann dazu gekommen, ne. Also ich habe das ja eben selber mitbekommen, sensationell. Sie hat dir dein
0: Täschchen gebracht und das war auch der richtige Moment, wo sie es gebracht hat. Also sie beherrscht das ja toll. Aber als du das damals festgestellt hast, wie bist du dann weiter vorgegangen? Seid ihr dann irgendwo hingegangen und habt euch informiert, ob das jetzt wirklich stimmt? Oder hast du es einfach erstmal für dich selber
1: kontrolliert? Habt ihr dann noch eine offizielle Ausbildung gemacht? Wie gesagt, als die Angel dann immer angezeigt hatte, dann habe ich das spielerisch, immer nur spielerisch, das kann ich nur dazu sagen, alles gemacht. Ich habe... Gedacht, okay, jetzt gehst du raus, was weiß ich, und guckst du, wie sie sich draußen verhält. Und ja, dann war die Angel elf Monate alt. Und dann habe ich im Internet recherchiert, ob es hier irgendwo eine Diabetikawarnschule gibt. Gab es aber nicht. Und dann habe ich im Internet recherchiert. Und das war in Renningen bei der Frau Barlock, also in der Ecke von Stuttgart. Mhm. Und dann bin ich mit der Angel dahin gefahren. Und ja dann waren die so begeistert von der Angel und auch von mir, wie ich das so gemacht habe und dann sagten die zu mir, wie wäre es denn, wenn wir das aufziehen mit ihrer Hundeschule und ich dann mit meinen, also dass wir zusammen einen Videokurs machen. Ja und so ist das dann entstanden. Mhm. Dass wir dann mit der Angel dann alles gezeigt haben, was wir so machen und das sieht man ja dann auch auf unserer Internetseite. Da sieht man ja auch die Frau Barlock und wie wir das dann alles geübt haben. Mhm. Und ich muss sagen, das war das Beste, was wir machen konnten, dass ich die gefunden habe und wir haben auch heute noch Kontakt und fragt immer danach und es ist einfach schön und die haben wirklich gesagt, also so einen Musterschüler wie die Angel haben die noch nie gehabt, ne? weil ich halt so viel vorgearbeitet habe, aber wirklich alles nur spielerisch. Ne? Mhm. Ja.
0: Also hast du auch zusätzlich großes Glück wahrscheinlich mit der Angel gehabt dann. Ja. Vielleicht musst du das meinen Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären, die kennen ja jetzt deine Internetseite noch nicht und was da alles drauf zu finden ist, was bietet ihr denn an?
1: Ich fange mal so an, der Kurs, der ist so, das ist ein, ja, Schritt für Schritt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du kannst dir also den Hund aussuchen, entweder ein Felpen, ähm, ein so wie ich das hatte, oder jeden, einen aus dem Tierheim, so und dann guckst du den Kurs dir an und dann ist wirklich die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Module, wie du wirklich deinen Hund, wie ich auch meine Insel selber ausgebildet habe. Mhm. Aber das ist mit der Hundeschule zusammen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne ein Zertifikat haben, was ja auch viele haben möchten, um den Hund vielleicht mit zur Schule zu nehmen oder im, im Arbeitsverhältnis irgendwo mit reinzunehmen, dann müsste man dahin fahren. Dann gucken sich natürlich die, die Birgit Barlow und ihre Hundeschule dann den Hund auch an und dann wird ein Zertifikat ausgestellt. Mhm. Das kann man dann mitnehmen, vorlegen und wenn der Arbeitgeber das braucht oder auch in der Schule, dann könnte man wirklich den Hund auch mitnehmen.
0: Also im Endeffekt seid ihr dann also eine Beratung, Genau. Beratungsstelle für Diabetiker, die sich für Warenhunde interessieren, oder für Menschen, die sich für diesen Diabetiker-Warenhund interessieren. Und ihr bietet diesen Video- Online-Kurs an, genau. den ihr zusammen entwickelt habt. Das bedeutet du, dein Mann, natürlich die Angel und die Hundetrainerin aus der Nähe von Stuttgart. Genau,
1: mhm. so ist das, ja. ja. Genau. Und wie ist die Resonanz? Also, die Leute, die man muss auch dazu sagen, Diabetiker sind doch nicht einfach. Ne? Okay. Ich, ja, äh, Ich hatte... Ich weiß das von mir selber, ne? ich hatte sogar schon mal einen Anruf hier, da dann, dann hat man mich angerufen und hat gesagt, ja, ähm, wann kann ich denn vorbeikommen? Ich sage, ja, was möchten Sie denn? Ja, ich möchte gerne die Angel abholen. Ich sage, wie die Angel <lacht> abholen? Ja, ich möchte gerne einen Hund haben und ähm, die Angel steht ja im Internet und das ist ja ein Diabetiker-Warnhund und den möchte ich gerne mitnehmen. Ich saß hier auf meinem Stuhl. Ich habe gedacht, nee, die können doch nicht meinen Hund mitnehmen. Wie stellen die sich das vor? Das ist doch nicht irgendwie was von der Stange. Ne? Ja, und dann habe ich denen das erstmal mal klar gemacht, dass das wirklich nur eine Schritt für Schritt Anleitung mhm. ist und dass man den Hund selber ausbilden kann. Ne? Mhm. Ja, und wie manche oder viele wollen dann wirklich, nein, ich möchte gerne den Hund schon fertig kaufen. Das mhm. ist wiederum der Unterschied zu einem Blinden Hund. Mhm. Den Blinden Hund, der geht ja in eine äh, zu einer Familie, wo dann erstmal das Grundkommando beigebracht wird und dann hinterher geht er wieder zurück, um zu gucken, wie ist der Blind und wie verhält er sich. Das ist beim Diabetiker -Warn und natürlich nicht so. Du musst ja auch mit dem üben, wie gesagt, und wenn du, ich habe das zum Beispiel so in der Unterzuckerung, schwitze ich, du machst dir dann, ich habe so ein altes T-Shirt dann genommen, dann klein geschnitten, dann tupfst du das so ab und dann kommt das, also in den kleinen den kleinen Fetzen, die ich dann geschnitten habe, und dann kommt das in eine Tüte, dann machst die Tüte zu, das geht im Kühlschrank und das hat Monate im Kühlschrank der Duft dann von, der, also von mir dann drin und somit kannst du dann mit dem Hund üben mhm. du nimmst dann du selber nur es darf kein anderer nehmen oder der muss halt irgendwie Handschuhe oder so anziehen du da kannst dann immer das Tuch rausnehmen legst dir auf den Schoß und dann, wenn die Angela kommt und schnuppert, dann belohnt sie sie natürlich, wie auch immer. so. Ist dann, das sieht man dann im Internet, mhm. also in meinem Videokurs super, wie das dann gemacht wird. Mhm. Ja, und deshalb sage ich immer, du kannst den Hund nicht von jemand anderem ausbilden lassen, weil der braucht ja deine Duftnote, auf Deutsch gesagt. Ja. Das geht ja nicht anders. Mhm. blinden Blindenhund ist das was anderes. Der wird abgegeben, wieder dann, wenn er so weit ist, geht er an den Blinden weiter und dann ist es okay. Mhm. Aber das geht ja nicht, wie willst du das mit dem diabetiker -Wahn. Ich denke mal, die
0: Bindung ist ja aber auch, auch zusätzlich super wichtig. Also, dass der Hund halt dich als sein
1: Frauchen halt kennt. Die Bindung, ja. sage ich immer wieder, ist das A und O. Mhm. Also, wir sind wirklich eine Einheit. Selbst der Carsten, also wir drei, das ist wirklich ihr Rudel. Ne? Mhm. Wenn bei uns, wenn er weg ist, wenn ich weg bin, da fehlt was. Ja. Ne? So. Die Bindung ohne Bindung macht der Hund gar nichts. Mhm. Gar nichts. Da kannst du dich drauf verlassen. Ist die Bindung nicht da, geht nichts. Mhm. Ne? Und das ist wirklich das A und O, was wir haben. Also die Bindung geht über alles. Ja.
0: Schön. Hört sich nach einem tollen Projekt an. Mhm. Kannst du sagen, wie viel das kostet, dieser Kurs? Oder ich meine vom Aufwand her vielleicht auch, aber auch von den
1: finanziellen Kosten? Ja, der Kurs. Also ich habe mehrere Module. Mhm. Der kostet... Ja, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass der so teuer ist, mhm. dass sich wirklich auch Leute den leisten könnten, die jetzt nicht so viel Geld haben oder wie auch immer und ich finde, jeder hat so einen Hund verdient und mhm. sowas Tolles, der kostet um die 600 Euro. Mhm. Super,
0: das ist ja, ja wirklich preiswert. Ich habe ja, neulich war ich bei einer Assistenzhundetrainerin auch im Interview und die meinte, die Ausbildung so eines Hundes kostet um die 10.000 bis 15.000 Euro.
1: Genau, ja, ja. ja das finde ich schon sehr viel, aber ich weiß jetzt nicht, wie das läuft, bei deiner Kanten oder wie auch immer, da wo du warst, wie das abläuft. Ich habe gesagt, ich möchte gerne den Kurs so gestalten, so einfach wie möglich. Dasselbe, ich will Kinder damit auch ähm, vor dem Computer locken und mhm. sagen, Mama, Papa, komm, ich will mir das angucken. Weil viele Kinder haben ja das Problem. Und so einfach wie möglich die ganzen Sachen, Fremdwörter, wie auch immer, die hört man genug beim Arzt. Ne? Und ich sage... Die sollen Spaß haben, die sollen sich davor setzen. Und das Wichtigste ist, was daran ist, dass sie das auch verstehen. Mhm. So. Und die setzen sich davor und drücken dann, Mama, komm, wir gucken weiter. Ja. Und die haben wirklich Spaß. also Schön. Und die verstehen das. Und wenn Kinder was verstehen, können die das auch weiter vermitteln und auch dann wieder erklären und wieder erzählen, und wie toll das ist. Und mhm. das ist wirklich das A und O. Ne? Kann man das pauschal sagen, wie lange die Ausbildung dauert mit diesem Kurs? Ja, kann ich pauschal sagen. Es kommt drauf an wie viel man übt. <lacht> üben ist das A und O. Ja, okay. Du musst immer wieder üben. Ich höre, übe immer noch mit der Angel, obwohl die ihr Handwerk längst versteht und mhm. beherrscht, aber so spielerisch, wie gesagt, mit dem Ball raus, dass sie mir den Ball wieder gibt und so, das ist wirklich das A und O. Ne? Mhm. Also Spiel, alles spielerisch, das ist ganz wichtig. Mhm. Es, du musst lernen, immer wieder üben. Mhm. Ja. Ja. Das merke ich auch
0: selbst bei der ganz normalen hundeerziehung dass das wichtig ist, immer weiter üben, ja. Nun hast du eben auch schon gesagt, es gibt Leute, die fragen, welche Rasse ist denn die ideale Rasse für einen Diabetiker-Warnhund? Gibt es das überhaupt? Und Du hast ja auch erwähnt, man könnte sich einen Hund aus dem Tierheim holen. Es
1: kommt nicht auf die Größe an. Mhm. Es kommt darauf an, wie lang die Schnauze ist. Mhm. Nimmst du einen Mops, der sie kaum für sich selber Luft kriegt, den brauchst du schon mal nicht zu nehmen. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn einen kleinen Hund haben möchtest, so einen Dackel zum Beispiel, der hat ja eine lange Schnauze. Der haben ja viel mehr Geruchspartikel wie jetzt so einen Mops zum Beispiel. So. Also die Größe ist nicht wichtig von dem Hund, sondern die schnappt mhm.
0: Und du hast auch gesagt, es kann ein Welpe sein, es kann aber auch
1: schon ein älterer Hund sein? Ja. Was ich immer wieder sage, ist, die Bindung muss stimmen. Ja, okay. Ich hätte auch gerne damals, ich war sogar hier im Tierheim bei uns und wollte einfach mal gucken, wie es ist mit dem Hund. Mhm. So. Hatte ich noch gar keinen Diabetes, wollte einfach mal so gucken. Aber die haben mir keinen Hund gegeben. Die hatten wohl genug Leute, die da gerade mit den Hunden Gassi gegangen sind. Mhm. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehst du mal gucken. Und dann war ich im Internet unterwegs und dann habe ich geguckt, oh, und dann habe ich meine Angel, also den Namen hatte sie ja damals noch. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich ein Labrador möchte, gern, gern in Braun. Ja, und dann habe ich meine, meine braune Maus nach Hause geholt. <lacht> Sehr schön. Wie merken die Hunde
0: das eigentlich? Kann man das so genau sagen oder ist das eher so ein, so ein, so ein Spürsinn, den man gar nicht so begreifen
1: kann? mit dem menschlichen Verstand. Ich muss mal ausholen, die Tiere merken jetzt ja nicht nur, dass, dass man so wie ich Diabetes hat, sondern die merken ja sogar auch, wenn man irgendwie, wenn Leute zum Beispiel Krebs haben, was man immer wieder hört, das erschnüffeln die ja auch. Oder wenn jetzt jemand ähm, irgendwelche anderen Krankheiten hat, dass, da kommen die und die schnüffeln die Leute an. Das war letztens, das fand ich auch interessant, in einem Fernsehen eine Reportage. Der Mann hat sich auch immer schlecht gefühlt und der Hund kam und hat den angeschnuppert und hat gesagt, da kann doch was nicht stimmen und geht zum Arzt. Und dann haben die wirklich die Diagnose Krebs festgestellt. Ne? Okay. Ja. Das ist wirklich, ich finde das sensationell. Also das ist jetzt nicht nur das meine Ehemstelle, sondern es gibt viele, viele andere Hunde, die das auch machen. Was wirklich immer für mich wichtig ist, du musst die Bindung haben bei dem Hund. Was aber auch ganz wichtig ist, du musst den Hund lesen können. Mhm. Du musst den angucken und du musst wissen, jede Mimik, jede Gestik, die der Hund macht, das kann ich, das kann ich, das kann sogar der Carsten, also mein Mann. Mhm. Wir gucken die an und wir wissen genau, was die meint, was die will. Das mhm. ist aber auch, weil wir immer mit ihr zusammen sind. Also wir lassen die nicht einfach Hund sein, sondern war von Anfang an so, ne, bevor die überhaupt mein toller Hund, in dem Sinn ist ja immer mein toller Hund gewesen, aber dass sie das halt so macht mit dem Diabetiker-Warnhund, ne. Immer gucken, so, die war so klein, die guckte mich an mit ihren großen Augen. Ich wusste sofort, was die meinte, was die wollte. Ja. Ne? Und das hat mit Sicherheit der eine oder andere Patient, wie ich gerade gesagt habe, Krebs oder wie auch immer, auch. Also das ist auf jeden Fall das A und O, was man immer bedenken sollte. Guck den Hund an und du weißt, was der willst Der kann nicht sprechen, aber die Augen, die sagen alles. was ja. ist so, ja.
0: Also kann man das dann aber, also so jetzt vielleicht rein wissenschaftlich betrachtet, gibt es da
1: eine Erklärung für, also wie die das ja riechen oder fühlen können? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu hoch oder zu niedrig bin, das ist ja einmal Ammoniak oder Aceton, mhm. ne, was dann der Körper dann entweder über den, den wenn du sprichst, über den Geruch dann ne, mhm. oder über die Haut dann auch ausscheidet und die haben das dann halt einfach in sich. Das ist einfach für mich auch ein Phänomen. Ich hätte es ja auch nicht gedacht, dass das funktioniert, ja. aber es hat funktioniert. Vielleicht sollten wir mal wirklich mal noch mal jemanden nehmen, der vielleicht irgendwie so wissenschaftlich so mehr weiß. Aber ja. man ist ja auch immer nur dann unterwegs und denkt, der eine sagt das so, der andere so. Man muss das selber für sich dann rausfinden und denken, ich war jetzt in der Unterzuckerung oder ich war zu hoch, zu niedrig. Und dann... Richtig, das, das? Ja. Ist es im Grunde genommen egal? Es gibt ja zwei
0: Diabetes-Typen, Typ 1 und Typ 2. Für einen Diabetiker-Warnhund ist es egal, welche
1: Typform du hast. Das ist egal. Ja. Ja. Also ja, genau. das
0: ist davon nicht abhängig?
1: Nein, Okay. Mhm. gar nicht. Mhm. Nein. Man hat ja früher immer gesagt, die jungen Leute hätten nur Typ 1. Mhm. Und die älteren, sage ich mal jetzt, die hätten dann Typ 2. Aber das ist auch nicht, als ich damals anfing, haben ich auch gedacht, ich hätte Typ 1, weil ich auch so abgenommen habe. Aber ich, es gibt auch noch eine, es gibt Typ 1, 2 und 3 mhm. und dann gibt es ja auch dieses Schwangerschaftsdiabetes, aber das geht ja auch meistens dann wieder weg. Mhm, richtig. Ja, aber wie gesagt, ähm, der, das ist dem Hund eigentlich egal. Man muss nur aufpassen, wenn viele, man riecht ja auch, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, mit Insulin, wenn man diese Pumpe hat, dann riecht der auch schon mal, dann oder wenn man diesen Pen auch nur hat nach Insulin okay. ne, je nachdem, wenn du dann eine neue, neue Nadel drauf machst dann riecht das auch schon mal nach Insulin und so ist das wahrscheinlich auch, wenn du einen Pen hast ich habe mal jemanden hier gehabt den Max, der hatte einen, eine Pumpe und das war für die Angel Neuland, weil da war ja immer nur dann der Insulingeruch mhm. weil du drehst dann ich kenne mich damit hier aus, ich habe keine Pumpe mhm. auf jeden Fall drehen die ja irgendwie dann oder das schaltet von alleine dann die Pumpe dann gibt Insulin ab und da war die Angel ganz aufgeregt und war dann auch bei ihm und hat ihm, ihm sogar fremd, auch meine Tasche gegeben. Ach, ich Wollte froh. dann anzeigen, nee, ja. hey, da, da stimmt was nicht. Ja. Ne? ja, und dann hat er wirklich geguckt und dann brauchte der also in dem Sinne kein Insulin, sondern eher Süßigkeiten. Und ah. da habe ich dem natürlich dann noch lecker <lacht> gegeben. Ne? Ja. Okay. Wie riecht Insulin? Kannst du das beschreiben? Ich kenne es nicht. Süßlich, oder? Ja, so. Also selbst wo ich jetzt schon acht Jahre Diabetes habe. Ich finde, das ist kein, kein toller Geruch. Okay. Also irgendwie so ja, süßlich, so weiß ich nicht. Aber, unangenehm. Hm. Also nicht unangenehm, aber ich glaube schon, dass das für die Hunde sehr, sehr stark riecht. Mhm. Okay. Zum Beispiel, wenn ich dir das noch erzählen kann, soll, möchte, wie auch immer. Sehr gerne. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, der Carsten und ich und die Angel war mit. Und da ist jemand an uns vorbeigelaufen und die Angel hinter ihr her. Jetzt frage ich natürlich keinen Wildfremden. <lacht> Haben sie, Haben sie Diabetes? Das mache ich natürlich nicht. Aber ich hätte dafür wetten können, dass die Diabetes hatten. Ja. Vielleicht, das war auch schon eine ältere Dame. ja Und ähm, ob die auch eine Pumpe hatte oder ob die wirklich in der Unterzuckerung war, das weiß ich jetzt natürlich nicht. weil Sie zeigt die Unterzuckerung an, aber sie merkt auch eh, da ist Insulin, da muss ich doch mal gucken gehen. Hm. Also das hat sie schon... Rausgefunden. Hm. Aber wie gesagt, ich frage ja nicht jemand fremden, haben sie Diabetes und dann am Weihnachtsmarkt. Ja. Das, das. Nee. Liebe Ute,
0: ist das denn dann so, dass Angel, wenn sie jetzt einen Diabetiker irgendwo treffen würde, vielleicht im Restaurant, vielleicht sitzen die neben euch am Tisch, würde sie da hingehen und an den Menschen schnuffeln? Oder wie würde sie re darauf reagieren?
1: Das ist eine tolle Frage. Das war damals auch mein Bedenken. Wenn ich dann wirklich mein Diabetiker war und habe und sie ist fertig und die Dunkelziffer von Diabetes ist ja so hoch, rennt sie dann wirklich hinter jedem her. Und wie gesagt, gerade, was ich ja schon erzählt habe mit dem Weihnachtsmarkt, das war ja schon so in dem Sinne. Ne? Und dann habe ich, so, hab ich das öfter mal ausprobiert draußen. Und wie gesagt, der Max, der mal hier war, der hatte das ja auch. Aber ich kann die Leute beruhigen, das ist wirklich nur, wenn derjenige ganz nah ist, das war am Weihnachtsmarkt, die Person stand wirklich ganz nah neben uns. Oder der Max, der hier war, der war bei mir mit im Wohnzimmer. Und in engen Räumen oder wenn man irgendwo eng steht, dann passiert das ansonsten nicht. Mhm. Da würde ich ja meinen Hund gar nicht antun wollen. Da hätte ich ja nur ein schlechtes Gewissen in ja. dem Sinn. Die wird ja gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja,
0: das ist richtig. Ja. Das ist ja eh die Frage. Das ist doch bestimmt für Angel auch sehr anstrengend. Nun ist sie, hast du gesagt, neun. Schafft sie das denn, ihr Leben lang
1: beizubehalten? Wie ich ja vorhin schon mal so schön gesagt habe, der Hund oder wir Menschen sind keine Maschine. Mhm. Die Angel, ich versuche das alles wirklich so gut ich kann selber zu beherrschen. Mein mhm. ganzes Diabetesprogramm in dem Sinne. Die Angel soll wirklich nur im Notfall kommen. Mhm. Ne? Und das macht sie super. Und wie gesagt, das, das geht nicht. Du kannst nicht verlangen, so, ich habe jetzt den Diabetiker war und nur mach mal für mich. Mhm. Das geht nicht. Also man ist selber immer noch für sich selbst verantwortlich. Wir Menschen sowieso. Und wenn der Hund dann da ist, man kann sich nicht und sollte. Und das möchte ich auch nicht. Also mhm. wenn das einer mich mal fragen sollte dann würde ich gleich sagen, ich möchte gar nicht, dass sie einen Diabetiker-Warnung bekommen. Sie sind für sich selbst verantwortlich und kein anderer. Ja, ja, ja.
0: Vorausgesetzt, sie würde jetzt vielleicht elf oder zwölf sein, die Angel, und wäre schon ein bisschen müder, ein bisschen träger. Würdest du dann da hingehen und sagen, okay, wir nehmen uns einen neuen Hund, einen kleinen Hund nochmal in die Familie und fangen nochmal von vorne an
1: mit dem Training? Nicht, dass ich das nicht nochmal machen möchte, würde wie auch immer. Mhm. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ich habe von Anfang an gesagt, die Angel bleibt und ist für mich die Einzige. Ich würde jeden Hund mit der Angel vergleichen. Und da würde ich, glaube ich, den kleinen Hund oder wie auch immer nicht gerecht werden. Okay. Was ich immer gesagt habe, ist, ich würde gerne ins Tierheim gehen und mir da einen Hund nehmen und mit spazieren gehen. Aber so mit der Angel, dafür ist die Bindung für, von uns beiden, also zwischen uns viel zu groß, dass ich sagen könnte, ich möchte das nochmal. Hm. Nein, das, das schaffe ich nicht. Hm. Möchte ich auch nicht.
0: Eine einmalige Sache ist ja auch vollkommen legitim. Wie ist das denn, wenn die Ute, äh Quatsch, wenn die Ute, sage ich schon, wenn die Angel bei dir, liebe Ute, im Kofferraum sitzt und sie spürt oder sie merkt, da ist irgendwas nicht gut mit deinen Werten. Was passiert dann?
1: Ja, das war natürlich auch die Frage dann, in der, wo ich die Inschlapp ausbilden lassen oder die haben ja dann nur noch quasi den, den Feinschliff gemacht dann, ne? ja,
0: was sind das für Geräusche? Das ist meine Pause hier. Du möchtest
1: gekraut werden. Und dann habe ich gesagt, naja, mir nützt das ja nichts, wenn sie im Kofferraum ist und will mir dann quasi die Tasche bringen, geht ja nicht. Ja. Also habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass sie bellt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wie bringe ich dir das denn bei? Ja, und dann haben die zu mir gesagt, dann hängt man irgendwie die Leckertasche oder womit man gerade übt. Dann habe ich die im Baum gehangen mhm. und dann habe ich gesagt: Entschuldigung, also, jetzt bell mal, ne? da muss man ja am Anfang dann sagen, hat sich der vorgestellt und dann gebellt, ja, und dann habe ich das immer weiter dann in dem Kofferraum dann, mhm. ne? ja, und dann jetzt, wenn die im Kofferraum sitzt und ich bin dann entweder zu hoch oder zu niedrig, dann bellt sie, ja, und dann habe ich sowieso, ich messe dann auch gar nicht, weil zu hoch ist nicht schlimm, ist man zu niedrig und geht in die Unterzuckerung, ist natürlich dann alles zu spät. Also habe ich immer meine Süßigkeiten und esse die und dann hinterher dann messe ich einmal und dann ist alles okay.
0: Da kann man ja wahrscheinlich dann auch von ausgehen, dass man dann immer
1: unterzuckert ist. Ne?
0: Also es wäre ja sonst komisch, oder? Meinst du jetzt, wenn die Angel anschlägt? Ja, Ja, wenn ihr so im Auto unterwegs seid, dann hast du ja gerade aktuell nichts gegessen, dann bist du ja wahrscheinlich von deinem letzten Essen schon eine Weile entfernt.
1: Naja, äh, du musst wissen, ich, bevor ich rausgehe, esse ich immer. Okay. <lacht> ja. Vernünftig. Ja, ne, also das mache ich immer. Ja, wie ja, gesagt, das wusste das auch, also mhm. gerade als Diabetiker.
0: Wie ist das denn, kann man einen Diabetiker-Warnhund äh, überall mit hinnehmen? Du hast ja schon erzählt, du warst mit Angel auf dem Weihnachtsmarkt, du nimmst die mit im Auto. Also gehe ich mal davon aus, man kann die überall mit hinnehmen, oder?
1: Also, jetzt so wie gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt kannst du die überall mitnehmen. Nur ich, ich, ich möchte schon ganz gern, dass sie mal mit mir hingeht, was weiß ich, wo mehr Menschen dann sind. Hm. Ähm, aber grundsätzlich lasse ich das eigentlich mache ich das eigentlich gar nicht so gerne weil sie soll zwar mit überall hin und darf sie ja auch aber ähm Sie kann auch ruhig mal dann Stunden alleine sein in mhm. dem Sinne. Bisschen ne? Ruhe, ne? Ja genau, weil was sehen die Hunde? Die sehen eh nur die Füße oder die Beine. Mhm. Die haben da nicht viel Spaß, sage ich mir jetzt mhm. einfach. So. Ja, und was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, man kann sich ein Zertifikat ausstellen lassen, das zum Beispiel für die Schule, für die Kinder oder für den Arbeitsplatz, dass man dann ein Zertifikat bekommt. Das mhm. kriegt man dann auch bei der Frau barnock Die stellt das mit aus, du musst dann mit deinem Hund dahin, dann wird die Prüfung gemacht die Prüfung gemacht. Ja, und dann wird geguckt, wie macht der Hund das? Und dann kriegt man dieses Zertifikat und das legst du dann beim Arbeitgeber vor. Und wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist, darf man den Hund mitnehmen oder in der Schule genauso, darf der Hund mit. Ne? Mhm.
0: Gehe ich da richtig in der Annahme, es gibt ja die Blindenführhunde, die dürfen ja auch in jedes Restaurant mit rein, sogar, wenn ich das richtig weiß, in Schwimmbäder. Wie ist das bei Diabetiker Warnhunden? Ich habe gehört, dass das leider nicht die gleiche rechtliche Lage gibt. Stimmt das?
1: Das stimmt leider, mhm. ja. Der Hund darf ja auch mit was was ich zum Einkauf Mhm. Muss da ja auch, der der Blinde sieht ja in dem mhm. Sinne nicht. Ne? so Meine Angel darf natürlich, oder die, generell der Diabetiker, und darf nicht mit rein. So, ich würde die nie draußen anbinden und dann irgendwo einkaufen gehen. Also die Angel, da gehe ich lieber alleine und lasse sie dann entweder ne, zu Hause oder wie auch immer. Ja, also du kannst, auch wenn du irgendwo ins Restaurant gehst oder so, musst du fragen, mhm. weil das ist leider auch nicht, ne, dass die Hunde überall mit rein dürfen. Die Süße. Die will dir auch was zu sagen. Ja.
0: Gibst du mir auch ein Interview? Hm? Genau.
1: Also da musst du immer vorher fragen. Ja ob sie mit rein darf oder nicht. Aber ich bin mittlerweile so weit, wenn die meinen Hund nicht wollen, dann wollen die auch nicht mich und dann gehe ich wieder.
0: Du hast auf deiner Homepage auch ein gratis E-Book.
1: Das habe ich entdeckt. Was versteckt sich dahinter? Da sind die meisten oder die meistgestellten Fragen drin, mhm. die man fragt. halt, Wie alt darf der Hund sein? Welche Rasse? Wie du gerade auch schon gefragt ja. hast. Ne? Mit Geruchspartikeln und wie auch immer. Das habe ich ganz wichtig gefunden, weil es kommen immer wieder dieselben Fragen, was ja auch nicht schlimm ist, im Gegenteil. Aber ich habe mir gedacht, die Leute können sich das angucken, kostenlos und immer wieder nochmal nachlesen, weil man vergisst auch sehr schnell was, was habe ich da gelesen oder wie auch immer. Ja, und das finde ich ganz wichtig, dass die Leute sich halt so schon mal vorab die Informationen holen können.
0: Also eine kostenlose Informationsbroschüre, ein Service von dir an andere Leute, die da Interesse dran haben. Das finde ich toll. Was für andere Ausbildungsmöglichkeiten gibt es denn für Diabetiker, warnhunde Also außer jetzt deinen Online-Kurs zu benutzen, wie würde sonst ein Ausbildungsweg aussehen?
1: Bevor ich das überhaupt recherchiert hatte im Internet mit der vorbar mit dem Internet-Videokurs oder Online-Kurs, habe ich mich natürlich auch erkundigt. Und da sind wir, ich weiß nicht, irgendwo in der Ecke von Hannover oder so auch hingefahren. Und ja, du, wo du kein Diabetes hast, kannst dir das nicht vorstellen, aber wenn man aufgeregt ist, dann geht man schon mal entweder nach oben oder nach unten mhm. mit dem Diabetes, mit dem Wert. Ja, und dann sitzt du im Auto, fährst da stundenlang hin, der Hund ist nervös, du bist nervös. So, und dann bin ich da angekommen mit der Angel und wir standen auf einem großen Feld, da war eine, so eine Hütte. Und dann kamen immer mehr Hunde. Ich glaube, mittlerweile waren mir sieben oder acht Hunde. Mhm. So Und dann sollten wir irgendwelche Übungen wohl machen. So, Aber ich habe die Übungen nicht mitgemacht. Ich habe mir das angeguckt und das war nicht meins. Und dann habe ich mich bedankt bei den Leuten und bin wieder nach Hause gefahren. Mhm. So, natürlich, ich hatte jetzt die schlechte Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es sonst ist. Ich würde immer, ich selber, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ich würde immer einen Kurs wählen, wo ich allein bin mit meinem Hund. Mhm und deshalb bin ich hier auf die Idee gekommen mit diesem Online-Kurs. da sitzt du mit deiner Familie und guckst dir das an und wenn du was nicht verstehst spruch sie zurück und guckst noch mal ja. kannst du es noch mal angucken ja. bist du jetzt auf dem Platz wo ich jetzt war zum Beispiel ratter 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 alles stürzt ein du weißt gar nicht was hat er jetzt erzählt mhm. fährst wieder hin weil das ist ja keine einmalige Geschichte musst üben und hast das meiste schon wieder zu Hause vergessen mhm. so und deshalb fand ich das so super mit dem Kurs mhm. ich weiß dass das wie das genau vonstatten geht, weiß ich nicht, aber du gehst dahin und dann wird der Hund ausgebildet und dann sind ja der Diabetikerhund auch dann ausgebildet, mhm. aber wie, das kann ich dir nicht sagen, mhm. das weiß ich nicht, weil ich nicht weitergemacht habe dann. Ich kann das vollkommen verstehen,
0: dass das einen dann auch überfordert, vor allem wenn man auch krank ist. Ne? Gab es für dich denn eigentlich schon mal eine brenzliche Situation mit deiner Erkrankung, dass du gesagt hast, das war jetzt was, das muss ich
1: auf gar keinen Fall noch mal erleben? Also einmal ist das bisher gewesen, das war früh morgens, da wollte ich zur Arbeit, da habe ich auch fertig gemacht und dann dachte ich komm, jetzt, gehst du noch eben mit der Angel, ich habe vorher gemessen, das sollte man ja immer wichtig, ne? immer schön messen, ja. Und dann kam ich mit der Angel nach zehn Minuten zurück, morgens ist die ganz schnell, ne? aber mittags so, ist so, es umso länger, naja. Ja, ich dann zurück und dann habe ich gedacht, oh, was ist jetzt los? Ich selber habe das gar nicht gemerkt, war die Schnitten am Schmieren, weißt du? Der in die Angel stand neben mir, die hat mich auch angestupst, aber ich habe es nicht mehr wahrgenommen. Ich habe überall bei mir zu Hause Süßigkeiten, ich war nicht imstande, mir was Süßes in den Mund zu stecken, damit die Unterzuckerung dann natürlich schneller vorbeigeht. Ich habe es einfach nicht geschafft, bis mein Mann da nach unten kam und hat mich gefragt, was machst denn du da eigentlich? hier? Ja, und dann fing es langsam wieder an, dass ich dann zu mir gekommen bin. Ne? Mhm. Ich lag nicht, aber ich habe geschmiert ohne Ende meine Schnitten. Ja, das
0: ist so. Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn du umfallen würdest? Was würde Angel machen?
1: Also, schlimmste Fall kann natürlich passieren, dass du umkippst. Ja. So, Ich lag Gott sei Dank noch nicht. Ich habe es aber mit ihr immer draußen geübt. Mhm. Also Ich fahre gerne hier immer bei uns in die Wälder und dann habe ich geübt mit ihr, dass ich über ihr steige oder so, so, so hektische Sachen dann mache, Bewegungen, dass sie mir nicht wegläuft, weil mir nützt das ist ja nichts, wenn ich mich, wenn ich hinfalle und sie rennt weg, ja. so weil sie sich erschreckt. Also habe ich immer alles Mögliche so hampelmannmäßig gemacht und über und wie auch immer. Das klappt alles super und habe mich dann auch mal so hingelegt hier zu Hause. Sie kommt und legt mir die Tasche wirklich auf meinem Schoß. Mhm. Also je nachdem, wie ich dann liege, ja. so liegt, bringt sie mir dann dahin ne, mhm. und bleibt vor mir sitzen. Mhm. Das habe ich gar nicht mit ihr geübt, das macht sie von sich aus, mhm. ne? ja. Würde dir das dann helfen? Also meinst du,
0: du könntest dann noch reagieren und äh, dich spritzen oder irgendwas unternehmen, wenn du dann schon in so einer schlimmen Unterzuckerung zum Beispiel steckst oder nützt dann gar nichts mehr? Würde das dann helfen, wenn Angel bellen würde Würdest, oder gibt es da für dich einen Notfallknopf? Was kannst du tun, wenn du in solcher Lage bist? Also
1: einmal war das jetzt, habe ich ja gerade erzählt, mit hm. meinem Stick.
0: Hm. Ja, ja,
1: da kam Carsten Schwierte. zum Glück. Ja. Da kam der Carsten ja. dazu. Ja, also das war einmal, seitdem habe ich es nie wieder gehabt. Also hm. ich könnte jetzt nicht sagen, wie es dann ist. Hm. Deshalb habe ich ja, ist das für mich so wichtig, dass die Angel, ich schicke die dann nicht weg, wenn sie sagt oder zu mir kommt und mir die Tasche bringt. Ich habe ja gerade gegessen, denke ich dann, aber ich denke, ich gehe trotzdem oder messe trotzdem, weil das kann ja ruckzuck dann auch, dass der Zuckerwert dann runtergeht und ich gucke... Aber meistens gucke ich gar nicht, ich esse einfach und gehe dann zehn Minuten später nach oben, dann bin ich zwar höher, aber dann weiß ich, ich weiß ja ungefähr die Differenz, was ich gegessen habe. Also wenn man schon so lange Zucker hat, dann weiß man das, hm. dann hat ah, die hat doch wieder recht gehabt oder hm. so. Ja. Sie kommt auch nach oben, ja. also ich habe oben, zuerst hatte ich immer auch so ein Kinderbett da oben stehen, weil sie wollte ja immer dann zu mir nach oben und ich wollte nicht, dass sie dann nachts die Treppen runtergeht. Da habe ich einfach dann Angst gehabt, dass sie mir hier runterfällt. Und dann hatte ich so ein junior weg da stehen und danach sie dann immer gefragt, kann ich dir Fotos zeigen, das ist total süß. <lacht> <lacht> und ähm, wenn sie dann nach oben kommt und mir die Tasche bringt, dann lach sie auch schon mal, weil dann geht sie nicht mehr weg. Mhm. Und ich wollte nicht immer, ich habe die ja lieb, aber das ist ein Hund und die ist draußen und die wälzt sich auch mhm. und immer bei mir im Bett und so viel abziehen die. Also kam dieses Junior-Bett dahin, dann war die Schnauze bei mir so im Bett, weil sie musste ja immer noch schnuppern, ob mhm. auch alles okay ist. Und dann lag sie bei mir dann daneben im Bett. Aber jetzt ist das so, ja, ich habe den Zucker wirklich so toll im Griff, ich, man, man soll niemals nie sagen, mhm. aber... Es klappt super und sie schläft jetzt hier unten. Und das ist einfach nur super. und Klasse, ja.
0: Hast du irgendeine schöne Geschichte im Zusammenhang mit deinem Zusammenleben, mit Angel, mit der Diabetes, auf Lager, die du erzählen kannst, irgendwas, was dich sehr beeindruckt hat, was, was du total verrückt und lustig fandest? Oder irgendeine schöne Geschichte,
1: die du dazu noch erzählen kannst, die dir einfällt? Die Angel beeindruckt mich jeden Tag, Okay, muss ich wirklich sagen. Ja. Die kommt immer mit anderen Klöpse um die Ecke. <lacht> ähm, ja, das ist... Ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn sie, es ist Gott sei Dank nicht so oft, also dass sie jetzt ne, mir die Tasche bringen muss oder wie auch immer. Ähm, ja, es ist einfach, für mich ist die toll und die macht das super und ich könnte jetzt nicht sagen so irgendwie, das war dann speziell oder so, mhm. sondern nee, eigentlich ist das immer für mich, jeden Tag aufs ja. Neue, wo, wo ich sagen kann, der Hund, der ist super und ich möchte keine andere haben. Kann ich super
0: toll verstehen, auch wo ich sie jetzt gerade kennengelernt habe. Wirklich ein richtiger Schatz, die Angel. Kennst du einen Hundewitz? Bist du ein Mensch, der gut Witze erzählen kann? Oder einen Tierwitz? Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen spontan. Ich hätte dir die Frage vielleicht vorher schicken können. Kennst du sowas? Moment, fällt mir kein Wunder soll ich dir einen erzählen? Ich habe nämlich gerade jetzt am Wochenende einen in der Zeitung gelesen. Unser Sohn kriegt immer so eine Kinderzeitschrift vom Kölner Stadtanzeiger. Da stand einer drin. Mal gucken, ob ich ihn noch zusammenkriege. Genau. Treffen sich zwei Frauen mit ihren Hunden, sagt die eine Frau zu der anderen. Mag ihr Hund denn Kinder? Sagt die andere Frau. Nee, der ist eigentlich nur normales Hundefutter. <lacht> Unser Sohn hat sich auch schlapp gelacht. Der fand den auch ganz toll. Und du hast mir ja eben schon so ein paar Sachen gesagt, auf die man so achten sollte, deiner Ansicht nach, bei der Hundeerziehung. Ich frage auch meine Interviewpartner nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Nun hast du ja auch schon eine ganze Weile Erfahrung mit Angel, mit ihrer Erziehung. Was könntest
1: du Leuten raten? Was denkst du? Der Top-Tipp ist immer die Bindung. Ja, okay. Ist nur die Bindung. Ja. Wenn die da ist, dann klappt alles. Hm. Wirklich. Und ich hatte ja vorher keinen Hund. Hm. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das so klappt. Aber wenn die Bindung da ist hm. und die tausendprozentig da ist. Mhm. Du kannst dich auf den Hund verlassen, jetzt meine ich nicht nur wegen meinem Diabetes, sondern wenn ich mit der rausgehe, die läuft besser ohne Leine als mit Leine, mhm. da weiß ich, ich kann mich auf die verlassen und die kann sich auf mich verlassen. Wenn ich mit der laufe und sage, Inge, du kannst ruhig gehen, Ute ist da, die wartet auf mich, wir gehen zusammen über irgendwelche Hindernisse, wie auch immer, weil die weiß, ich bin da und sie ist für mich da, ganz mhm. einfach. Bindung ist das auch so. Und wenn jetzt
0: jemand einen Hund neu hat oder hat oder auch seinen ersten Hund zu Hause hat, was würdest du raten, wie kommt man zu einer richtig guten Bindung, wie wird man ein richtig gutes Mensch Hundeteam?
1: Also, ich habe das so gemacht und das würde ich immer wieder machen und auch jedem raten, egal ob der Hund jetzt älter ist oder als Welpe, du den nach Hause bekommst, wenn du den nach Hause bekommst. Lass den erstmal eine gute Woche nur bei dir. Im Garten, in deinen vier Wänden, dass der sich an dich erstmal gewöhnt. Du bist wichtig. Natürlich rausgehen zum Pipi machen, ist klar. Aber dann wieder nach Hause. Weil so habe ich das mit der Angel gemacht und das war das Beste, was ich machen konnte. Ich weiß noch, wie hier die Hundeschulen, wenn ich dann angerufen habe und habe gesagt, ja, ich habe einen Welpen. Sie müssen sofort in die Hundeschule ich habe gesagt, nein, ich muss gar nichts. Ich mache das so, wie ich meine. Mhm. Ich habe das echt alles frei Schnauze gemacht, wenn ich das so sagen darf, mhm. wie ich gedacht habe. Und das war für mich das Beste. Ich war auch in keiner Hundeschule. Mhm. Ich habe mir eine Einzeltrainerin genommen, mhm. für Sitzplatz, wie auch immer, Grundgehorsam, was ich wohl gemacht habe. Und das mache ich bis heute. Ich gehe mit meinem Hund stundenlang raus. Wirklich. Ja. Ich habe so viele Kontakte mit, dem, also mit Angel und allen Möglichen, das ist wichtig, groß, klein, jung, alt. Aber die ersten Wochen würde ich wirklich zusehen, dass der Hund wirklich zu Hause ist. Mhm. Nur bei demjenigen selber. Dass wirklich, und so entsteht ja die Bindung. Ja. Ne? So. Das würde ich, kann ich nur jedem empfehlen. Schön.
0: Gut. Magst du noch irgendwas erzählen? Fehlt dir noch irgendwas in dem Gespräch? Irgendein wichtiger Hinweis, den du auf jeden Fall loswerden möchtest?
1: Ich würde Ihnen empfehlen, dass du überall hinkommst. Du bist total nett. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Vielen Dank. Okay, und als letztes stelle ich dann immer noch die Frage nach einem Buchtipp. Liest du gerne oder hast du vielleicht eventuell auch eine Empfehlung zum Thema Diabetiker-Warnhund? Ich habe wirklich nur alles
1: Learning by Doing gemacht. Mhm. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das klappt, dass man sich den Hund selber ausbilden kann. Ich, nie vorher einen Hund gehabt, gar keine Ahnung. Mhm. Gerade mal ein bisschen streicheln oder wie gerade schon gesagt, auf der anderen Straßenseite gelaufen, weil ich Angst hatte. Wenn ich das schaffe, sage ich mir, dann schafft das jeder andere auch. Aber die Bindung muss da sein. Schön. Natürlich das Vertrauen, ne? aber in erster Linie das, die Bindung. Die Bindung. Mhm. Ja.
0: ja, schön, das ist doch auch ein gutes Schlusswort. Gute. ich danke dir ganz herzlich für das nette Gespräch und deine Zeit. Und ich wünsche dir und der Angel und dem Carsten noch ganz, ganz viele glückliche Jahre gemeinsam. Und ihr seid ein tolles Team, das spürt man direkt, wenn man hier reinkommt. Dankeschön. Danke. Wer sich für Ute und Angel sowie ihr Diabetiker-Warnhunde-Ausbildungssystem interessiert, kann sich auf der Homepage wwwausbildung diabetiker informieren. Dort kann man das kostenlose E-Book herunterladen, das die ersten Fragen beantworten kann. Und natürlich sind Ute und Angel auch auf Facebook zu finden. Alle Links findet ihr hier in den Folgennotizen. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden – und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.